0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue à toi dans ce tout premier épisode, je m'appelle Yannick Et je vais explorer l'idée selon laquelle beaucoup de personnes cherchent un sauveur extérieur lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. Que ce soit une personne qu'elles espèrent rencontrer, une solution miraculeuse qu'elles recherchent, ou même une intervention divine qu'elles attendent en regardant le ciel. Je vais également aborder l'idée que nous pourrions être ce sauveur que nous espérons tant. Nous avons souvent tendance à sous-estimer notre potentiel et notre capacité à faire face à ces situations difficiles. Et nous sommes souvent bien plus forts et antifragiles que nous le croyons. Alors je vais maintenant laisser le nous et le vous de côté pour m'adresser directement à toi qui m'écoute. Toutes les informations à venir dans cet épisode et les autres ne sont pas à noyer dans un collectif rassurant pouvant laisser penser que les choses peuvent changer pour toi si les autres bougent à ta place. Les informations que je vais te transmettre, tu dois te les faire tiennes, te les approprier, voir comment cela résonne en toi. Chercher dans quelle mesure ces concepts pourraient s'appliquer à toi avant de penser à l'impact qu'ils pourraient avoir sur ton monde extérieur. Le tutoiement sera donc de rigueur pour cette raison. Alors pourquoi as-tu cette fâcheuse tendance à courir après un sauveur Eh bien parce que tu as été éduqué, ou plutôt dressé comme ça depuis ta plus grande enfance. Tout a commencé avec papa et maman, qui pour ton bien se sont positionnés en sauveur. Et c'est vrai que dans ta prime enfance, tu avais besoin qu'ils te sauvent, te nourrissent, te nettoient, te cajolent, te portent, te déplacent car tu étais encore trop démuni pour faire face à la vie. au Auréolé de ce statut de sauveur, tes parents ne se sont pas arrêtés là. Ils t'ont, quelque sorte, imposé un modèle de pensée, un système de croyance sans te demander ton avis. Ils ont façonné de cette manière ta capacité à avoir confiance ou non de ta grandeur. Par des « Non, c'est pas comme ça. Fais pas ça. Attention, tu vas te faire mal. Descends de là. T'as pas le droit. Laisse-moi faire. » Tant que tu seras sous mon toit, ce sera comme ça et pas autrement. Ou tout simplement, parfois, en ne te portant pas suffisamment d'attention. En ne reconnaissant pas en toi tout ton potentiel. Et bien souvent, sans volonté de te nuire. Mais parce qu'ils avaient trop de choses à penser, à gérer, pour s'attarder sur l'histoire que tu avais racontée, le dessin que tu venais de faire ou la construction que tu venais de réaliser. Ce qui fait que toi maintenant, une fois adulte, tu as une vision bien trop étriquée du potentiel qui est le tien, de la grandeur qui est en toi, et donc tu as tendance à rechercher un sauveur extérieur. Ensuite, à l'école, on t'a appris à rentrer dans un moule pour que tu puisses t'intégrer dans cette société, sans tenir compte que peut-être cette société est malade, que ce moule n'est pas fait pour toi, qu'il t'en faudrait indifférent peut-être un plus grand, plus adapté. On t'a appris à obéir, à donner ton pouvoir à un sachant, à ne pas remettre en question sa parole, son enseignement. Et par là même, on t'a coupé de ta souveraineté intellectuelle. Ce qui fait que maintenant, adulte, tu es persuadé que la connaissance doit forcément venir de l'extérieur et qu'on va venir te l'apporter sur un plateau. Plus tard encore, pour rentrer dans la case qui est prévue pour toi dans cette société, on t'a demandé de te contenir pour rentrer et rester dans la boîte dans laquelle tu bosses 8 heures par jour. Tu dois faire les tâches qui te sont données, si possible ne pas en sortir, obéir aux ordres qui te sont donnés, ne pas faire de vagues pour que les rouages de cette société malade continuent de tourner. Donc tu comprends bien que rien n'est fait pour que tu puisses prendre réellement conscience de qui tu es, de la grandeur qui est en toi. Tu n'as donc aucun problème à déléguer ton pouvoir, ta grandeur, à d'autres personnes, chez qui tu remarques à tort ou à raison cette grandeur dont tu penses être dépourvu. De manière imagée, tu n'as pas conscience d'être au volant d'une Formule 1, donc cela ne te dérange pas de rouler à 50 km h ou de laisser quelqu'un d'autre te conduire. Cette prise de conscience faite, tu as maintenant le choix entre te dire qu'il est temps pour toi de vraiment faire le taf, de travailler sur toi pour reconquérir ton pouvoir personnel et de devenir ton propre sauveur ou de continuer de te penser pas capable de, trop insignifiant pour et donc de poursuivre ta quête de sauveur. Si tu fais le second choix, eh bien ce n'est plus la peine d'écouter la suite, ni les autres épisodes, car ce podcast n'est pas pour toi. Par contre, si tu fais ou tu as déjà fait le premier choix, celui de reconquérir ton pouvoir personnel, de ne plus te positionner en victime, mais en souverain de ton royaume, alors reste avec moi car la suite et les prochains épisodes vont vraiment t'intéresser. Je vais maintenant te donner 5 conseils pour t'aider à t'unfucker tout seul comme un grand. Premier conseil, alors installe-toi, prends des notes si tout ça t'intéresse, prends le temps d'écouter ce que j'ai à te dire jusqu'au bout. Premier conseil, apprends à te connaître. Tu dois apprendre à te connaître et à comprendre tes propres forces et faiblesses. S'il y a un constat que j'ai fait depuis maintenant plus de 20 ans d'accompagnement de l'humain, c'est celui que les gens ne se connaissent pas. La preuve en est, le mal-être physique et psychologique qui les pousse à chercher un sauveur est très souvent dû à des choix de vie qui prouvent cette méconnaissance. Ils se retrouvent à travailler 8 heures par jour sur un ordi, à remplir des tableaux Excel, alors qu'ils ont en eux une créativité qui hurle son besoin de s'exprimer. Ils vivent depuis 10 ans en milieu urbain, alors que tout leur être réclame le calme de la nature, de la campagne. Ils mangent depuis des années ce style d'aliment, alors que s'ils se connaissaient, le fonction... s'ils connaissaient véritablement plutôt le fonctionnement de leur corps, ils le nourriraient très certainement différemment. Ou encore, pensant se faire du bien, ils pratiquent une activité physique, une activité sportive qui les met sous pression, qui alimente le feu qui les ronge, alors qu'une pratique plus douce, plus fraîche, plus ludique leur serait bien plus bénéfique. Ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que tu n'es pas obligé de percuter le mur pour commencer à te dire « Ah ouais, il serait peut-être temps que j'apprenne vraiment à me connaître pour me respecter, prendre soin de moi, faire des choix de vie plus en phase avec qui je suis. » Le paradoxe, c'est que je suis sûr que tu connais très certainement bien plus ta voiture que toi-même. Tu n'attends pas de flinguer ta voiture pour te dire « Ah bah ben non, en fait, elle n'est pas faite pour rouler tout le temps à 40 000 tours par minute » ou pour arpenter ce style de chemin de campagne. Tu le sais. Tu le sais que ta berline, si tu la pousses en sur constamment ou si tu la conduis sur ce chemin cabossé et rocailleux, eh bien, ça ne va pas le faire. Ou que si tu lui fais tracter une remorque trop lourde tous les jours, tu vas l'abîmer. Ou encore, que si tu ne mets pas la bonne huile ou le bon carburant, tu vas la flinguer. Eh bien, la connaissance que tu as de ta caisse, dis-toi que tu devrais peut-être l'avoir pour toi-même, afin de te respecter et prendre soin de toi aussi bien que tu le fais que pour ton véhicule. Et la médecine indienne, l'Ayurveda, est un super outil pour ça. Je t'en parlerai certainement dans d'autres épisodes. Deuxième conseil, prends la responsabilité de ta vie. Tu es l'unique responsable de la folie ou de la grandeur de ton existence. Arrête de donner si facilement ton pouvoir. Prends conscience du tien et assume-le. Donner son pouvoir en se disant « Ouais, mais c'est normal, tu comprends, il sait mieux que moi, il a fait les études pour ». Eh bien, c'est prendre le risque de devenir systématiquement dépendant d'un tiers pour ton épanouissement. À la limite, tu ne souhaites pas prendre la responsabilité de la vie de ta voiture. Et donc, tu ne souhaites pas faire d'efforts pour mieux la connaître. Et donc, tu es OK avec le fait de donner ton pouvoir à un mécano qui peut potentiellement t'arnaquer. Pourquoi pas Ça reste accessoire. C'est d'ailleurs le choix que moi, j'ai fait. Mais pour ta vie pour ton épanouissement personnel, ta santé physique, psychique. Prendre l'entière responsabilité de sa vie, ça veut dire stop. C'est fini de se cacher derrière le statut de victime. Il n'y a plus de victimes dans cette réalité. Juste des personnes qui ne sont pas conscientes du pouvoir qui est le leur. Et ça, honnêtement, c'est souvent ce qui pose problème à beaucoup de gens. Perdre son statut de victime. Certains d'entre vous, vous vous êtes tellement défini comme ça. C'est pas ma faute, tu comprends, je suis victime de ma génétique, de la discrimination, de sexisme, de la crise, des décisions politiques, de mon patron, du patriarcat, de la malchance. Que si on vous retire ce statut, bien entretenu par la société et le pouvoir qui la dirige, vous ne savez plus qui vous êtes. Le problème, c'est que si tu ne lâches pas ce statut de victime, tout changement est impossible. Comme il est impossible d'apprendre à nager ou encore moins de devenir champion olympique du 100 mètres nage libre sans lâcher le bord de la piscine. Troisième conseil, détache-toi du besoin de sécurité. Prends des risques. Bah oui forcément, lâcher le bord de la piscine, prendre la responsabilité de ta vie, va te demander de sortir de ta zone de confort, donc de prendre des risques. Alors, pas forcément des risques vitaux. hein. On est d'accord, tu n'es pas obligé de te mettre au « best jump » pour te connecter à ta grandeur. Mais forcément, cela va t'amener à faire des choses que tu n'as pas encore faites. Par exemple, prendre la parole en public, alors que tu t'en pensais incapable. Te mettre au sport Pour perdre enfin les kilos que tu veux perdre. Ou oser aborder cette personne que tu croises tous les jours dans la rue. Pour lui proposer un rencard. Je ne sais pas euh, euh, si ça se fait encore à l'époque de Tinder et à l'époque du hashtag MeToo. Mais bon, ça peut être une possibilité. En fait, en prenant conscience des risques mesurés. et Et en acceptant la responsabilité de ces risques. Tu injectes du skin in the game dans ta vie et tu renforces donc ton niveau d'engagement dans ce que tu fais et tu attises donc ta grandeur. Il faut que tu comprennes que sous couvert de plus de confort, de sécurité, nous nous sommes laissés enfermer dans un cercle vicieux. Déconnectés de notre grandeur, nous nous pensons fragiles, faibles, incompétents, insignifiants. Nous recherchons donc la protection d'un sauveur, l'État, pour n'en citer qu'un, qui est censé nous protéger des vilains, nous soigner quand nous sommes malades, nous nourrir quand nous avons faim. Mais comprends bien, plus tu te places sous la protection d'une aide extérieure, plus tu en deviens dépendant et plus tu te fragilises, et donc le besoin de trouver un sauveur. En prenant des risques et en y survivant, ta confiance en toi grandit, ton estime de toi aussi. Tu te connectes de plus en plus à ta grandeur et là, tu t'inscris dans un cercle vertueux. Quatrième conseil, accepte l'échec. Tu dois accepter que l'échec est une partie normale du processus de croissance et de développement personnel. Il est important que tu te rappelles qu'on apprend bien plus souvent de nos échecs que de nos succès. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'échec n'existe pas. Rater un examen, rater une épreuve sportive, son mariage, alors qu'on y a mis peut-être tout son cœur, est un échec. L'enrober de « Non, mais tu comprends, euh, l'échec n'existe pas, j'ai lu ça dans dans un bouquin euh, à la mode, euh, c'est qu'une expérience, blablabla. » Eh bien, ça t'enferme dans le déni de ce que tu ressens et t'empêche d'en faire le deuil et de passer à autre chose ou de retenter ta chance. T'as le droit de le prendre comme un échec. T'as le droit d'être déçu, t'as le droit d'être triste, t'as le droit même d'être en colère, d'en vouloir à la terre entière. Laisse ces émotions te traverser, mais ne te complais pas dans cet état. Ne t'enferme pas à nouveau dans un statut confortable de victime. En te disant, mais tu comprends, ce n'est pas de ma faute, c'est ce connard d'examinateur qui n'a rien compris. Ou non, mais euh, je savais, de toute façon, c'est que du piston. Ou encore, j'ai vraiment pas de chance, euh, je suis encore une fois de plus tombé sur un pervers narcissique. Au contraire, rappelle-toi le conseil numéro 2. Prends l'entière responsabilité de ton expérience. tire en les leçons à en tirer et serre-toi de tes échecs comme d'une marche de plus vers ta grandeur. Au final, ce qui aura de l'impact sur ta vie n'est pas tant tes échecs successifs, mais plutôt l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis d'eux. Et si ton attitude reflète ta grandeur, alors en effet, à ce moment-là, tes échecs deviennent des expériences formatrices très riches d'apprentissage. Et enfin, cinquième conseil, fais preuve de persévérance. Garde la foi en toi et en la vie. Pour moi, le manque de foi découle tout naturellement d'un manque de connaissance. Manque de connaissance de qui tu es, de ton potentiel et des grandes lois régissant l'univers dont tu fais partie. En étant déconnecté de ta grandeur, tu t'es aussi déconnecté de celle de la vie. Ou peut-être est-ce l'inverse. Peut-être est-ce en te déconnectant de la grandeur de la vie autour de toi que tu as fini par oublier celle en toi. Prends conscience que la force qui est en toi est la même que celle qui régit la vie sur cette planète et dans l'univers comme l'enseignent les textes de la littérature alchimique et hermétique, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Lorsque tu t'émerveilles devant la beauté d'un champ de colza au printemps, celle d'un coucher de soleil sur l'océan, ou encore celle d'un ciel étoilé lors d'une nuit d'été, c'est ta propre beauté intérieure que tu contemples. Lorsque tu t'émerveilles, de la force d'un orage, de la vitesse de régénération d'une forêt, de la puissance d'un volcan. C'est ta propre force, vitesse et puissance que tu observes. En faisant de ces enseignements tes croyances, puis tes convictions, quel impact penses-tu que cela va avoir sur toi, sur ta capacité à persévérer, à être capable de garder la foi en ta grandeur pour conclure ce premier épisode et faire la synthèse de, de ce que je t'ai dit, rappelle-toi d'où tu viens, le chemin parcouru. Remémore-toi lorsqu'aux alentours de tes un an, tu as appris à marcher. Qu'as-tu fait alors Eh bien, très naturellement, tu as pris la responsabilité de ta vie. Tu aurais très bien pu te dire, ouais, c'est cool la poussette hein, Les bras de papa sont confortables. On me porte du point A au point B. C'est génial. Je garde mon statut d'être fragile nécessitant une assistance. Mais non. Tu as pris des risques. Tu es sorti de ta zone de confort. Ton besoin de grandeur était plus fort que ton besoin de sécurité. Tu as accepté l'échec. Tu es tombé plus de 2000 fois avant de savoir marcher. Mais tu as gardé la foi, persévéré et maintenant, non seulement tu marches, mais tu cours, tu sautes, et peut-être même très vite et très haut. Que se serait-il passé si tu t'étais dit, euh, non, mais euh, mon père, ce sauveur, marche bien mieux que moi, il est plus compétent, je lui donne mon pouvoir et le laisse me porter. Ou si tu t'étais dit, non, mais euh, en fait, ça fait trop peur de se tenir debout tout seul, euh, je ne préfère pas, je, vais, je reste à quatre pattes. Ou encore... Bon, je me suis déjà ramassé 20 fois maintenant, ça suffit. Je reste le cul par terre et puis de toute manière, c'est pas de ma faute, il y a trop de pesanteur sur cette planète. Non, en fait, tu as persévéré. Tu as percé et tu as vu ta grandeur, tout ton potentiel. Tu étais alors complètement connecté à ta grandeur, à ton pouvoir intérieur, sans aucun doute de tes capacités à atteindre ton but. Pourquoi, une fois adulte, aurais-tu oublié cela Malgré tout ce qu'on a voulu te faire croire, malgré ce que que certaines expériences ont voulu te faire penser, cette grandeur est toujours en toi, ce pouvoir est toujours là, en toi. Tu es ton propre sauveur. Alors rallume ce feu en toi, fais-le flamber très fort et éclaire, réchauffe le monde autour de toi. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com. A très vite pour un prochain épisode.